0: Drakoński wzrost rachunków za energię wiele irlandzkich rodzin może pogrążyć w ubóstwie. Związek między biedą a przewlekle złym stanem zdrowia wydaje się oczywisty, to też eksperci mówią o zagrożeniu dla zdrowia publicznego. Bez natychmiastowej i odpowiedniej reakcji państwa staniemy oko w oko z niespotykanych rozmiarów. Katastrofą społeczną. Niedalej jak dwa tygodnie temu należąca do państwa spółka Electric Island znacząco zwiększyła rachunki za prąd i gaz. Jednocześnie w przypływie szczerości firma przyznała, że podwyżka zasmuci wielu obywateli i by wesprzeć tych najuboższych klientów utworzono specjalny fundusz w wysokości 3 milionów euro. To bardzo miły gest, jednak niewystarczający, albowiem wydającej się przewidzieć przyszłości nie kilka, a setki tysięcy rodzin będą potrzebowały pomocy finansowej od państwa. Wiemy, że wzrost cen energii ma związek z wydarzeniami na świecie, zwłaszcza z wojną w Ukrainie, ale wiemy również, że mimo kryzysu kilku energetycznym gigantom udało się znacząco pomnożyć swoje zyski. Irlandzki boardgas na przykład w pierwszej połowie tego roku zwiększył zyski operacyjne aż o 74%. I jeszcze w marcu, tuż przed gwałtownym skokiem cen, firma wypłaciła udziałowcom bagatela 40 milionów euro dywidendy, a to zapewne tylko przystawka do dania głównego. Na rynku hurtowym rosną też ceny energii wiatrowej, której przecież nie sprowadzamy z Rosji czy Ukrainy. Dwa lata temu regulator ustalił cenę na kwotę 54 euro za megawattogodzinę. Przewiduje się, że od jesieni cena ta wzrośnie prawie siedmiokrotnie do 330 euro. Spora część zysków trafi do energetycznego molocha ISB. Ten mógłby zrównoważyć wzrost cen, ale prawo skutecznie blokuje takie rozwiązanie. Pandemia dowiodła jednak, że kiedy chodzi o dobro, wspólne procedury można zmienić, wdrażając nowe. Nie inaczej powinno być i tym razem. We Francji rząd zmusił państwowego dostawcę energii do ograniczenia cen wzrostu, do ograniczenia wzrostu cen hurtowych do 4%. To nie przypadek, drodzy Państwo, że inflacja w kraju nad Sekwaną jest o połowę niższa niż w Irlandii. W maju rządy Hiszpanii i Portugalii na kolejne 12 miesięcy zatwierdziły pułap i stopniowy wzrost cen gazu używanego do wytwarzania energii. Tymczasem wicepremier Leo Varadkar nie wiedzieć dlaczego wprowadzanie ograniczeń przez państwo uważa za mało skuteczne rozwiązanie na gruncie irlandzkim. Brak konkretnych działań ze strony rządu przed jesienną burzą, której nadejście wieszczą fachowcy od politycznej pogody jest godne ubolewania i nie wróży niczego dobrego. Raport ISRE wykazał, że podwyżki cen energii między styczniem 2021 roku a kwietniem tego roku były proporcjonalnie dwa razy droższe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach niż dla gospodarstw o dochodach wysokich. Bezprecedensowy, tak jest proszę Państwa, to termin często nadużywany w irlandzkiej polityce, ale do tej sytuacji pasuje jak ulał. Według wstępnych szacunków przeciętna rodzina będzie musiała przeznaczyć na rachunki za energię ponad 10% swoich dochodów. Nie dalej jak 6 lat temu 13% irlandzkich rodzin dotknęło ubóstwo energetyczne. W kwietniu tego roku liczba ta była ponad dwukrotnie wyższa i będzie niestety jeszcze wyższa. Przewiduje się, że aż 43% gospodarstw domowych może dotknąć ten problem. To nie tylko najwyższy poziom w historii państwa, to prawie dwukrotnie więcej od poprzedniego rekordu z przełomu lat 94-95, kiedy to doświadczyliśmy koszmarnej recesji jej ponurych skutków masowego bezrobocia. Już teraz 8% spośród irlandzkich dzieci żyje w permanentnym ubóstwie i to właśnie te dzieci ucierpią najbardziej. Były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown ostrzegał niedawno, że bomba eksploduje w październiku. Skutkami tego wybuchu będą bezdomność dorosłych i jeszcze więcej dzieci pod opieką państwa. Te słowa odnoszą się w równym stopniu do Wielkiej Brytanii i do Irlandii. Jeśli wierzyć prognozom, połowa z nas będzie zirytowana i niezadowolona, a druga połowa co najmniej zdesperowana.